0: ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Me Choca Vender el Podcast. Yo soy Fernando Diosdado, soy tu entrenador de ventas y me da muchísimo gusto estar compartiendo una vez más un episodio en donde te puedo ayudar a romper esa meta que tienes de venta, ayudarte a hacer negocios todos los días, ayudarte a que tengas un emprendimiento, que tenga todos los días clientes nuevos y que compartamos juntos esta pasión por vender, este gusto por hacer negocios. En el episodio pasado te compartía algunas técnicas, algunas maneras en las que tú puedes comenzar a vender en línea, porque pues hoy, si no estás vendiendo en línea, te estás perdiendo de una oportunidad impresionante. Quiero decirte que, así como las páginas de internet, eh, vaya, puede ser tu página propia, tu www.algo.com, Eh, los marketplaces como Amazon, como Mercado Libre, plataformas que te ayudan a hacer negocios, son, y quiero que así lo veas, son un local abierto las 24 horas del año en la avenida más concurrida de tu ciudad que te imagines. Claro, ¿de qué depende si la... Tu local lo pones en la avenida más concurrida o en el monte más lejano donde no pasa ni el aire. Depende 100% de cuánto tráfico llevas a ese sitio, de cuánto tráfico llevas a la página de tu producto, de qué tan posicionado estás. Entonces, quiero que así lo visualices porque es una muy buena metáfora, pero hoy te quiero hablar del Motor de ventas o sistema de ventas que tú puedes generar en línea Entonces, este motor funciona, y piénsalo así, como un área de ventas No es un vendedor, porque la verdad es que la cantidad de ventas que te puede generar Es mucho mayor a la de un solo vendedor Pero es una es tu área comercial trabajando 24 horas por ti y en ese sentido, yo quisiera eh, hacer toda esta, toda, toda la plática del día de hoy, quiero que lo comparemos con lo que hace un departamento de ventas del tamaño que tú me digas, chico, mediano, grande, extra grande, multinacional, lo que sea, o de un solo vendedor, y lo que tú puedes generar con un motor de ventas en línea, un sistema de ventas. Ahora, ¿por qué le digo motor? ¿Y por qué le digo también sistema? Un motor es algo que nos lleva en... Digámoslo, y perdónenme si, si hay alguien experto en física o algún físico, matemático, eh, de profesión. Permítanme hacer esta, esta definición. Un motor es algo que te lleva de 0 a 1 o de 0 a 100 o de 0 a 200, o de 0 a 1000, o de 0 a N. Dependiendo de la capacidad de tu motor, te puede llevar de estar en ceros a tener una velocidad y una, un movimiento muy grande, dependiendo de, del tamaño de motor, de la potencia. Entonces, tener estas, este motor de ventas en línea, ¿qué te va a permitir? Te va a permitir... Llegar de cero a un cliente de cero a cien clientes de cero a mil clientes y por supuesto hay personas, hay empresas, eh, hay coaches, hay eh, maestros, lo que tú quieras que tienen poquitos clientes y millones de clientes a nivel mundial. entonces todo depende de que también utilices estas herramientas y claro hoy yo a donde quiero llevarte a través de los siguientes episodios es tanto en mi experiencia profesional como lo que voy aprendiendo a que tú lo apliques, a que tú tengas este motor que te lleve de 0 a n. Todo depende de que también apliques cada una de las herramientas. ¿Y por qué le llamo también sistema? Porque es algo que puedes reproducir de una a n veces. Un sistema tiene esta característica de que si tú le das copy-paste, funciona igual. Entonces, queremos que funcione igual todas las veces que tú lo apliques. Va De aquí en adelante, yo creo que todos los episodios van a hablar De cómo podemos mejorar el motor, de cómo podemos mejorar el sistema Meterle mejor velocidad al motor o, o más potencia a este motor de ventas De cómo podemos eh, replicar un sistema más eficiente, a menor costo, con mejores resultados Y constantemente irnos capacitando en este sentido Entonces, vamos a empezar Vamos a empezar con cómo podemos eh, comparar el proceso de ventas tradicional con el proceso de ventas digital. Y para esto, permíteme dividir el proceso de ventas en cinco etapas. Digo, tradicionalmente tiene entre cinco y siete, entre cuatro y siete para algunas empresas eh, más sencillas, diez pasos para empresas más complejas. Pero déjame ponerlo así. Primer paso, prospección, calificación del cliente, negociación, Y objeciones, cierre de la venta y postventa. Vamos a. a, Tengo que ser muy simple para que se pueda entender. No no quiero yo empezar a complicar las cosas porque no hay necesidad, ¿no? Entre más simple, mejor. Eh, Recordémonos de la técnica Kiss, keep it super simple. En ventas, entre más simple sea, mucho mejor. Entonces, prospección, calificación del cliente, negociación, cierre y postventa. ¿Qué vamos a hacer? En prospección vamos a tener, eh, bueno, en el mundo físico tenemos llamadas en frío, tenemos eh, eventos de networking, tenemos este, referidos, eh, correos en frío y N actividades que podemos tener como vendedores individuales Y aquí quiero también ser muy, muy enfático, déjenme regresar un par de, de pasos atrás, todo esto de lo que te voy a hablar lo puedes poner en práctica, en práctica siendo director de una empresa, siendo gerente comercial o siendo vendedor independiente o emprendedor, o sea, esto no te estoy hablando de que necesitas los millones de pesos en presupuesto, los miles de dólares eh, disponibles para empezar esta estrategia. Esto lo puedes empezar con bien poquitos pesos, con bien poquito dinero y empezarlo a meter eh, y y dependiendo de la cantidad de ventas que tú generes, pues empezarle a meter un poquito más, ¿no? Entonces, no quiero que esto lo deseches solamente porque digas, ay, es que yo voy empezando o es que solo soy eh, un departamento de cuatro vendedores. O mucho menos lo deseches porque digas, no, pues es que yo tengo 150 vendedores en campo y a mí las ventas digitales me valen. Esto da resultados porque no depende del tamaño de empresa, sino depende de la eficiencia del propio sistema. Y eso lo podemos hacer sentándonos unos cuantos minutos a a analizar las métricas que esto nos da. Y saber si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo equivocadamente y corregir. Entonces, volvamos a la prospección. Tú tienes las actividades de las que hablé hace un momento para jalar prospectos. ¿Qué actividades puedes tener en el mundo digital? Bueno, pues el jalar prospectos a tu base de datos es el principal objetivo de esta... ...de esta sección o de esta primera etapa de las ventas? ¿Y cómo jalas prospectos a a tu base de datos? ¿Cómo empiezas a decir, oigan, público, existo, oigan, cómprenme, oigan? ¿Cómo empiezas a hacerlo? Eh, Hay hay dos formas. La forma chafa, en la que tú estás, publique y publique y publique en redes sociales. Eh, Se vende esto, se vende esto, se vende esto, se vende esto... Y la verdad es que vas a tener muy poco, eh, yo te diría mínimo, impacto en tus ventas. Porque pues es como si alzaras el teléfono y a la primera de cambios, hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Diosdado, vendo cursos de ventas, ¿cuántos me compras? No, espérame, o sea, no se trata de eso, ¿no? Entonces, la forma de prospectar en línea, aquí hablemos de... Redes sociales, número uno. N, número de redes sociales. Podemos mencionar Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok. N, número de redes sociales. Tenemos estrategias de contenido en tu página web. Y te voy a hablar de estrategias en Google. Para jalar gente que esté predispuesta a comprarte. Ojo, aquí... Es un episodio eh, introductivo a cada uno de estos puntos. Yo lo que voy a hacer es, como te dije, en los siguientes episodios especificarte las cosas que debemos de hacer en cada uno de los los medios por los cuales vamos a estar eh, prospectando, calificando al cliente, negociando, cerrando y demás. En los siguientes episodios vamos a ir tocando punto por punto. Para que los aprendas a utilizar Ok, empecemos entonces Tenemos en prospección estos tres caminos En Google, en redes sociales y en tu propia página ¿Qué es cada uno de ellos? Bueno, pensemos en una persona que te desconoce por completo Que no tiene ni idea que existes pero que tú sabes que le puedes hacer un gran favor al que te conozca. Tú sabes que tu producto o tu servicio le solucionaría un grave problema porque se lo ha solucionado a otras personas, porque tú sabes que tú, que lo que vendes funciona. Entonces, lo que vas a hacer es decirle en redes sociales que existes, pero la forma más elegante de hacerlo no es cómprame, 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 cómprame. La forma más elegante y correcta de hacerlo es a través de darle algo de valor, de darle contenido y decirle, mira lo que puedo hacer por ti. Te resuelvo una pequeña parte del problema de manera gratuita. Pero, mira, esto puedo hacer por ti. Y a eso le vamos a llamar lead magnet. Literalmente es un imán de leads, un imán de ...de contactos que pueden calificarse para convertirse en clientes. Esa es la primera parte de la prospección a través de redes sociales. Después vamos a tener la prospección a través de nuestra página web. Y para ello necesitamos ser generadores de contenido de una forma constante y sonante. Para poder generar contenido en nuestro blog, lo podemos hacer en video, lo podemos hacer por escrito, podemos hacer un podcast y publicarlo, pero es muy importante que nosotros le demos al mercado información, que nosotros le demos al mercado contenido de valor, porque, y tú no me vas a dejar mentir, sea lo que sea que hayas comprado en el último año, en los últimos seis meses, estoy seguro que si hiciste una compra relevante, primero te metiste a investigar en internet qué había, si la información que tú habías escuchado o quién te podía resolucionar este problema y no sé, si tenías una plaga, seguramente lo que primero hiciste fue meterte a plagas de bichos en casa, plaga de bichos en jardín y venía un chorro de información en Google. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Hoy el comportamiento de los clientes significa que Más del 80% del proceso de la venta ocurre sin que el cliente consulte a tu empresa. Hoy consultan internet primero. Y esto va para productos, eh, no sé, de miles de millones o de cientos de miles de pesos, de dólares, de lo que tú quieras, hasta compras bien pequeñas. O sea, no es una cosa que se limite solamente a cierto mercado, a ciertos productos, a cierto giro. Es un comportamiento que la gente está teniendo y que con el paso del tiempo lo van a tener y lo vamos a a, a ocupar más. Entonces, ¿para qué sirve tener información en mi página? Porque si si el público, si el posible cliente va a pedir información, pues mejor que sea tu empresa el que le da esa información. Entonces, si tú te conviertes en un referente dentro de tu industria, ¿a quién le van a comprar? La respuesta es obvia, a ti. Por eso, el segundo canal para prospectar en línea es nuestro contenido dentro de la página web. El cual, como te dije, puede ser video, puede ser blog, puede ser un podcast, pero tenerlo, siempre tenerlo presente. Que seamos lo primero que el cliente busca Eh, Perdón, que seamos lo lo primero que el cliente encuentra cuando está buscando algo referente a nuestra industria. Y el tercer punto, el tercer canal para prospectar es Google AdWords, Google, todo el tráfico de Google. Y, Y aquí sí tenemos que ser muy estratégicos para que cada palabra que nosotros pautemos, recordemos que el negocio de Google es tú me pagas, las palabras en las que quieres aparecer en los primeros lugares O en las que quieres aparecer primero Y yo te voy mostrando de acuerdo a cuánto me pagues Obviamente hay algunos algunas empresas que llevan mucho tiempo haciendo esto Y aparecen en los primeros lugares de forma nativa Entonces, le debemos de pagar a Google para aparecer en esas búsquedas Hay algo muy importante eh, el, en los primeros tres espacios de Google se concentra el 95% de los clics. Y si tú apareces en la página 2 de Google, tienes 1% de posibilidades de que la gente dé clic a esa página. Entonces, pues ya no te quiero hablar de los de la página número 450, ¿no? O sea, las posibilidades de que den clic en tu página son mínimas. Entonces... ¿Qué necesitamos? Hacer una correcta estrategia Y ahí sí yo te recomendaría Que si vas a contratar algún servicio De marketing digital Contrates un servicio de Marketing de contenidos Una estrategia de SEO Es Search Engine Optimization Es decir, optimización Para motores de búsqueda Y pagues una estrategia De palabras pautadas Entonces... Es la mejor forma en la que tú puedes contratar un servicio de marketing digital. ¿Y a quiénes vas a agarrar? Mientras que en redes sociales vas a llegar a la gente que que no tenía idea de ti, pero que puede ser un posible cliente, a través de tu contenido va a llegar gente que te está buscando. En, En Google y en los buscadores vas a llegar a gente que directamente está necesitando tu producto. Por lo tanto, va a ser gente con un nivel de calificación más alto. O sea, y, y de calificación me refiero a, a que se acerca más a comprarte. Su tiempo de compra es mucho más corto. Entonces, y, y bueno, paso siguiente, lo que tienes que hacer y lo que te recomiendo muchísimo que hagas es que cuando lleguen a tu página, generes una experiencia de compra muy adecuada, que que tú puedas tener una página limpia, con un diseño ordenado, llamados a la acción sumamente precisos, claros, que la gente no se ande perdiendo por un lado y por otro, sino que hagas que la compra sea muy fácil, y si necesitan hablar con un ejecutivo, tu página de internet debe de tener rápido, El acceso, ya sea un botón de WhatsApp, ya sea un botón de chat y yo te recomendaría que te olvidaras de poner formulario de contacto. La verdad es que es engorroso y si no te está atendiendo alguien en el momento, pues muy difícilmente vas a poder darle seguimiento. Muchas veces cuando vas a comprar algo en internet, dices, oye, tengo media hora, tengo 40 minutos para poder buscar este producto y si no me atienden ahorita, híjole, no, no quiero que me estén. Busque y busque y busque porque tal vez ya resolví el problema en otra página que me atendió en el momento. Aquí internet sí se trata más que más que de... El, el servicio al cliente tiene todo que ver con velocidad. Si vas a atender a una persona, aquí está el chat y dime en qué te puedo servir. Si vas a estar teniendo el chat eh, disponible en horarios donde no hay alguien que lo atienda, necesitas programar un bot, sí o sí, pero el cliente no se puede ir sin que lo atiendas. Una vez que el cliente sale de, su sit- de tu sitio, difícilmente va a regresar. Pero el cliente que se siente atendido en el momento, tienes muchas posibilidades de que te compre. Entonces, pon atención... Si vas a contratar servicios externos para que te programen, ve anotando eh, estrategia SEO, estrategia de eh, comprar palabras clave económicas, estrategia de contenidos para mi blog, un buen motor de chat o un buen chatbot, eh, ve, ve pensando que tú lo puedes hacer, obviamente hay herramientas para hacerlo, pero... Si vas a destinar recursos y presupuesto, son los rubros donde tú, tienes que, que, tú debes de tener control necesariamente. Después, vámonos, todo esto tiene que ver con la prospección. Vámonos a la calificación del cliente. ¿Cómo vamos a calificar al cliente de acuerdo a eh, nuestros niveles de compra o los niveles de venta que nosotros podemos tener? Bueno, muy claro, si llega por Google AdWords, Si llega a través de tu estrategia de contenido, seguramente es un cliente mejor calificado. Si llega a través de un lead magnet, vamos a tener que hacer una cadena de correo electrónico, una cadena de mensajes en en redes sociales que nos permitan ir sabiendo qué tanto está este cliente interesado en comprar. Para eso vamos a ir más adelante en el episodio cuando nos toque hablar de, clas- de calificación del cliente. Te voy a mencionar cuáles son estas líneas de correo, cuáles son estos mensajes que tú debes de mandar para ir calificando al cliente y darle entonces tu oferta de venta. Para decírtelo muy fácil y para ahorrarlo, si quieres un episodio adicional, lo que tienes que hacer es darle tres veces... Seguidas, valor que tenga que ver con lo que él está interesado Él o ella puede estar interesado Es decir, yo vendo televisiones eh, planas y y monitores curvos de gaming Y lancé un un lead magnet que tiene que ver con, eh, con, con monitores curvos de gaming Y tengo 50 leads que dijeron, oye, a ver, qué onda está interesante, me suscribo, bajo la guía, bajo la infografía o bajo el video, lo que quieras. El siguiente correo no puede ser de televisiones planas. Tiene que ser referente a los beneficios o al uso de los televisores, de los monitores curvos o a cómo mejorar... Tus niveles de juego con nuestros monitores Siempre tiene que ver con el el contenido inicial Por el cual el lead se suscribió Si les mandas otra cosa, lo perdiste Entonces tienes que ir viendo si responden positivamente Al contenido que les mandas Así los vas a ir calificando Y va a haber momentos en los que Hay hay clientes que pueden decidir la venta hoy Hay clientes que van a decidir la venta dentro de dos años. Entonces, tu estrategia de contenidos tiene que ir a la par del tiempo, ¿no? O sea, ¿qué le vas a mandar? ¿Cómo vas a retomar ese cliente? Si de pronto ya te olvidó, le mandas una oferta y demás. Entonces, en el tiempo lo debes de mantener. Y ojo, ¿cuántos vendedores mantienen un cliente o un prospecto por dos años? Yo te diría nadie. O sea... Realmente de repente, ay, mira, hace un año y medio contacté a esta persona, le voy a volver a escribir a ver cómo está, y pero no hay, no hay un seguimiento semanal o quincenal de ningún vendedor hacia leads de largo plazo. O sea, pero esto sí se puede lograr de manera digital. El tercer punto es la negociación. En la negociación vamos a tener oportunidad de presentarle a los prospectos que tenemos en este... En este ciclo de información, en este ciclo de, de tenerlos vivos, pues pueden haber momentos en los que lanzas ofertas especiales y oferta especial por tantas horas, oferta especial solo por el día de la madre, oferta especial por ser tu cumpleaños. Ahí vas a poder empezar tú a decirles, oye, aquí te bajé de precio y es un tiempo limitado. Y en la posventa, es, es, perdón, bueno, en el cierre. Eh, en el cierre necesitamos darle al cliente y tener cuantos medios de pago podamos disponer. Si son bitcoins, bitcoins. Si son eh, PayPal, si es Stripe, si es efectivo, si es contraentrega, si es Mercado Pago, si es NetPay. O sea, lo que le tienes tú que per- permitir a tu cliente es cerrar la venta por donde él la quiera cerrar. Y hacer. La experiencia del cierre súper sencillo O sea, yo te diría, ¿cuántos clics das para comprar en Amazon? Cualquier producto, no más de cuatro clics En promedio, tres clics Entonces tu experiencia de compra al momento del cierre Tiene que ver 100% con cuántos clics da la persona para poder comprarte si tiene que ir a una página y luego a esta página le manda un correo y luego confirma su orden y entonces tiene que ir y llegar un mensaje de texto y venir y no sé qué, estás frito. O sea, no vas a vender, no vas a cerrar. Cierre tiene que ver con simplicidad del proceso, necesariamente. Y en la postventa hay una estrategia muy sencilla que al momento de vender, ya que está el carrito de compra, le puedes dar una o dos ofertas adicionales para que las incluya en el carrito. En ese momento me vas a comprar uno, oye, te ofrezco un segundo producto a un 70% de descuento. Puede ser, ¿no? Obviamente estoy hablando de productos eh, genéricos, ¿no? O o productos digitales que lo permiten. Pero la posventa también puede venir en esta estrategia de correos de me mantengo al tanto contigo, de pronto te doy cierta oferta en, en, en algunos productos. Oye, yo vendo cafeteras Ah, perfecto Entonces mi postventa digital es midiendo cada cuánto tiempo puedo Tengo que enviarte Oye, tenemos estos nuevos filtros Tenemos estos nuevos granos de café Tenemos esta adecuación para tu cafetera Tenemos el servicio para tu cafetera a los seis meses de uso Y todo esto lo puedes programar en una plataforma en la que no necesariamente debes de estar atrás como, como chin, Se me olvidó programar el calendario y ya no le mandé el correo a este cliente y me lleno de... No, estas plataformas lo que te permiten es, a los seis meses de que tal cliente me compró, se le manda a él, te podemos hacer un servicio, a, la, a los 15 días se le manda el él filtros para tu cafetera, al mes se le manda, tenemos nuevos cafés, eh... Sabor intenso, no sé Entonces, como te darás cuenta Podemos utilizar Las herramientas digitales Que existen en línea Para poder generar Estas cinco etapas de las ventas Que te digo, son básicas Entonces, hasta aquí Vamos a dejar este episodio Porque me parece que es información eh, Que tenemos que ir digiriendo De poco en poco Aplicando lo más posible Pero vas a poder, estoy seguro, tener tu área digital, tu motor de ventas digital funcionando, dándote resultados y nos vemos en el siguiente episodio. Para irnos ahora sí de punto por punto en la prospección, en calificación del cliente, en negociación, cierre y posventa, cómo lo puedes hacer, cómo lo puedes Eh, programar algunas ideas para que lo puedas echar a andar de una forma más barata y entonces nos vemos en el siguiente episodio me dio muchísimo gusto saludarte, me encantaría que me escribieras y no te olvides de visitar el sitio mechocavender.com para poderme dejar tus comentarios, dudas o sugerencias de algún tema que quieras que toquemos en ventas mi nombre es Fernando Diosdado, soy tu entrenador de ventas y me dio muchísimo gusto estar contigo un episodio más de Me Choca Vender, el podcast. Hasta la próxima.